0: Olá, eu me chamo Júlia Tourinho e esse é o podcast Coragem Pra quê. Esse podcast é para abrir a sua cabeça sobre o que é coragem de verdade. Hoje nós vamos falar sobre coragem e olho gordo. Quem aqui está ouvindo esse áudio já não teve esse medo ou já não ouviu isso de alguém? esse medo de que se você fala para as pessoas do que você está planejando, é, as pessoas vão colocar olho gordo em cima de você. Esse é um assunto muito controverso, assim, tem opiniões diferentes. Eu também sinto que é, tudo depende do, da, da etapa em que o seu projeto está sendo embrionado. Mas eu sinto mesmo que uh, eu, sou, eu sou da turma que acredita que quando a gente verbaliza o que a gente tá planejando, aquilo do nosso coração, a gente cria, a gente manifesta, a gente materializa, a gente cria forma, a gente declara, né? Se você não ouviu o áudio anterior, em que eu falei sobre abundância e coragem, ouve lá. Você não precisa ouvir antes, mas se você já tiver ouvido, é bacana. É, onde eu falo sobre as quatro etapas da abundância, e a primeira delas é declarar. Então, é, olho gordo tem a ver com essa etapa de declarar as nossas intenções, os nossos desejos, deixar as pessoas saberem, manifestar no universo. Uma ideia é só uma ideia, e ela morre. Quantas ideias você já teve e elas já morreram porque você não colocou nenhuma ação nela. E ela, essa ação não vai acontecer sem pessoas saberem disso que está acontecendo. Mas eu gostaria de para além desse lugar da necessidade da gente declarar as nossas intenções. Tem algo sobre o olho gordo que eu queria contar, que eu queria trazer. O quanto esse receio do medo do olho gordo não vem de um lugar de escassez ou de uma aparente superioridade, que são os dois lugares que eu quero trazer hoje aqui, os dois pontos que eu quero trazer para a gente discutir, a gente conversar. Então, eu vou começar por um exemplo que eu sempre penso sobre isso quando eu quando eu me, me vem à mente essa questão do olho gordo que é durante um tempo sempre sempre é, sou dançarina sempre gostei muito de dançar e durante uma época é, da minha trajetória eu fiz aula de dança e a professora de dança era uma bailarina e ela criava coreografias e ela tinha tanto receio de que as coreografias dela fossem roubadas que isso criava um ambiente tão, assim, tenso, sabe? Entre as alunas, entre as pessoas que faziam parte do corpo de, de dança dela. A gente fazia dança cigana, que era uma... Foi um... um uma dança que eu fiz durante um tempo, acho que uns anos, e fiz amigos muito legais. Mas as pessoas que participavam do corpo de dança, faziam apresentações, dava pra sentir aquela tensão. É... Eu tentei participar desse corpo de dança, mas eu não tinha tanto tempo para dedicação, pros ensaios mas ela fazia um, uma apresentação no final do ano onde todos os alunos dela se apresentavam, como uma escola, né? Como uma escola de dança como todas as outras. Mas o que eu queria trazer, assim, de exemplo, é essa percepção do quanto quando a gente se torna estreito e tem muito medo do olho gordo, a gente não consegue crescer, né? porque a gente fica aprisionada nessa etapa do processo de abundância que é o declarar. Hoje em dia tem cada vez mais pessoas falando sobre a cópia, né? Me copiem, é, emitem o que eu tô fazendo, isso significa que eu tô produzindo algo bom. É um lugar de transformação da visão, da saída do medo para abundância, para... Sim, o que eu faço é muito bom, se você quiser copiar, copie. Né? Dê crédito, mas copie. Então, é, essa é o primeiro olhar... Que eu queria trazer sobre o, o, o olho gordo. Se você está com muito medo do olho gordo. Será que você não está criando um ambiente estreito para você? Estrangulado. Assim, com muito medo de que as pessoas roubem as suas coisas. E com isso você não consegue expandir. Você não consegue confiar. Você não consegue declarar. Então, você não consegue expandir. E é outro... Olhar sobre a coragem e o olho gordo que eu queria trazer é sobre essa sensação que vem né? da desse medo que é um certo ar de superioridade. De que é, o que eu faço é muito bom e todos vão copiar. O que eu faço é melhor do que todos os outros. E logo as pessoas vão querer me copiar. É, eu não posso entregar o que eu sei porque as pessoas vão me copiar. E a gente sabe, se você não sabe agora, eu vou te contar, que toda a superioridade esconde, na verdade, uma, uma enorme baixa estima e um senso de inferioridade e de desapropriação do próprio lugar no mundo. É uma ausência do senso de que o que eu faço é importante para o mundo, é importante para as pessoas ao redor, tem o seu espaço, tem o seu lugar. Uma sensação de lugar... É, seja na família, seja no trabalho, seja com os amigos. Então, todo senso de superioridade, ele esconde, disfarça, uma sensação de inferioridade. Uma vivência de inferioridade. Uma baixa confiança, uma baixa estima, né? uma baixa confiança sobre si mesmo. Esses dois aspectos, eles podem estar separados, mas é desafiador, geralmente eles estão juntos, né? um camufla o outro, na verdade esse ego inflado, ele vem para esconder o quanto eu de verdade me acho pequeno, acho que o que eu faço não é o suficiente, porque quando a gente sente que o que a gente faz é bom, pertinente, tem valor, a gente não sente esse medo de expor. Sai naturalmente. E, e talvez a gente nem... Se importe tanto se as pessoas... Começarem a compartilhar as nossas ideias. É óbvio que vez ou outra... Alguém uh, pode, pode te deixar chateado... Por uh, roubar a sua ideia. Mas... É, talvez não vale pensar Pelo prisma de Se a sua ideia Vale ser roubada É porque ela é, ela é Realmente incrível Que foi você que criou essa ideia E você pode criar outras ideias E se essa não foi a ideia Que se você é, Declarou para o universo Não foi essa a ideia que floresceu Talvez é para que tenha outra então, esse, todo esse papo sobre o olho gordo, que a gente tem muito medo, a gente escuta isso muito, né? não compartilha o que você está vivendo para os outros, as pessoas vão botar o olho gordo. E eu sinto que existe uma parcela é, de verdade nessa fala. Mas o quanto a gente, quando tenta, se toma por ela, se invade por ela, ela, ela nos domina e faz a gente ficar vibrar no medo, na escassez, se achando melhor do que os outros e se mantendo muito pequeno, na verdade. Porque todo mundo, todos que, que são pessoas representativas e que a gente admira, são pessoas que doam coisas para os outros, o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação e as suas ideias. Então, é, a reflexão que eu queria trazer hoje aqui é o quanto este medo que está vibrando na escassez, quanto esse medo do olho gordo está, na verdade, camuflando o seu senso de desapropriação do seu lugar, o seu senso de validade das suas ideias. Esse falso medo de que você vai ser roubado, na verdade, talvez esconda uma profunda insegurança que você sinta sobre a validade que você está produzindo. E o quanto é importante que você avalie o quanto este receio está te impedindo de dar um passo a mais de dar o passo necessário, de fazer os movimentos de ruptura, iniciativa, de coragem no teu processo. Lições aprendidas nesse episódio. Uma ideia é só uma ideia e ela morre. Quantas ideias você já teve e elas já morreram porque você não colocou nenhuma ação nela? E ela, essa ação não vai acontecer sem pessoas saberem disso que está acontecendo. É essa percepção do quanto quando a gente se torna estreito, e tem muito medo do olho gordo, a gente não consegue crescer, né? porque a gente fica aprisionada nessa etapa do processo de abundância, que é o declarar. Hoje em dia tem cada vez mais pessoas falando sobre a cópia, né? Me copiem emitem é, o que eu estou fazendo isso significa que eu estou produzindo algo bom é um lugar de transformação da visão da saída do medo para abundância para sim, o que eu faço é muito bom se você quiser copiar, copie né? dê crédito, mas copie a gente sabe se você não sabe agora eu vou te contar que toda a superioridade esconde na verdade uma, uma enorme baixa estima e um senso de inferioridade e de desapropriação do próprio lugar no mundo. Tenho certeza que, se você se atraiu pelo título desse podcast, talvez o medo do olho gordo seja algo pertinente na tua rotina. Espero muito, muito mesmo que esses, esse olhar, esses dois aspectos que eu trouxe hoje aqui, que na verdade são um só, se unem, que eles possam ter te auxiliado. A realmente perceber qual é o medo que você está genuinamente. Talvez algo tenha acontecido na sua história. Talvez você já tenha tido uma ideia roubada, um trabalho roubado. E talvez você possa estar tá apegado é, a essa, essa vivência que certamente pode ter sido traumática. Pode ser que você tenha visto isso acontecer com alguém próximo... Um familiar, um pai, uma mãe. Mas isso não significa que essa seja a verdade sobre as coisas. Então, eu te convido mesmo a reflexão. Espero que esse áudio tenha te ajudado. E a gente se encontra no próximo áudio. Um beijo enorme.